0: 小鹿早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家加入今天十一月二十四号星期五的全球串联早安新闻。大家早，
0: 大家早安。我在聊天室看到有一些听友在讲美国的感恩节快乐
1: 。<笑>对，呃，已经过了吧？对不对？时间
0: ？美国今哎
1: 是今天吗？
0: <笑>今这两天啊，就
1: 是这两天，对啊，因为时区的关系，嗯。感恩节，你觉得适合去凯菲屋吃饭吗
0: ？还不错啊，为什么？
1: <笑>哦，为什么？凯菲屋昨天好像是大家很大的焦点吧？那边的咖啡应该蛮好喝的
0: 。哦哦哦 ，I see，I see，I see。See, see, <笑>突然，这、哦、是凯菲屋
1: 喝咖啡吧？
0: <笑>哦，我没有看细看地点哦。你说那个喝咖啡的地方吗
1: ？对啊，还是只是就是比如说房间外面的一个。交易的地地点这
0: 样子，<笑>我没有细看地点，但是实在觉得一切太荒谬了。但是，但是因为在几个小时就会就会有登记了嘛？对,對啊，十一点，十一点四十五，两组人个别讲，所以感觉
1: 三个小时，嗯
0: ，昨天的事情就会成为过眼云烟
1: 。<笑>可是他们真的踩线呢、欸？今天是不是台湾选举历史上面第一次有出现这样子的状况啊？
0: 对
1: 、啊，<笑>一定的吧，对不对？彩线的，因为我们我我昨我们昨天刚开始录音，录音到四点，然后我就是冲去一个工作，然后回来接待一个嗯、呃、一一组我我很喜欢的朋友，然后但是在接待朋友的时候就有一点小分心，一直想要看嗯、呃、直播的状况、嗯，以为会有一个结论，结果没想到我们后来又在专注我们自己的聊天谈话的时候、呃，夫妻从美国回来，然后再看。新闻的 update 就发现哇，超多什么呃，止住讲话啊，愤而离开啊,啊，念简讯，念简讯，对，念简讯，这个真的
0: 是，<笑>好，我觉得太好笑。呃、我们我突然想到，我们有一个听友啊，他是加拿大人，他的母语是法文、嗯呃第，第二主要语言是英文，他在学中文，他就跟我我聊天嘛，他刚好来台湾。然后就聊到说，我们节目的开头对他来说学中文是最难的。后面的会有很多
1: p o n t 是不是？就是
0: 对啊、嗯，就是很多他很难预测的主题，<笑>或者是比较不熟悉的脉络，可能太在地了、太生活了。因为后面的四题他反而哎，国际政治啊这些、就是、大的角力啊这些、就是、大的国际人物是他抓得到的
1: 。嗯，因为都是那样子念，或者是都是这样子在语句当中出现
0: 。对，那我觉得今天早上这题更难，因为我们自己都看不太懂到底蓝白合发生什么事情
1: 。现在是确定没有要合了吧？可以这么说吗？对
0: ，确定不合了
1: 。然后就是有很这个戏剧性的转折，今天到登记了，各自才会带自己的副手。对啊，那这个被选上侯友谊副手的人，不是很？难过吗？因为侯友谊不是前两天才在那边说说要等科，等到最后一课，因为他都没有找副手人选
0: 。但是我昨天听到一个朋友很有趣的角度，嗯、他不是专家，可是他讲的我觉得颇有意思。他说本来没人要看的安牌情况，现在所有人都在关注。哦
1: ，<笑>然后我一直就是很好奇，就是哦，昨天有一个点啦，就是郭好像是原来是希望是侯友谊先生，就是。市长他自己过去嘛，那后来不知道是不是因为呃政治文化或者是要嗯这个习惯，就是他后来还是带了朱立伦跟马英九一起过去，然后就让现场变得有点出乎意料。<笑>这个我也纠结了蛮久的，就是说今天有一个做庄的做东家的人邀请你来与会，可是你一定要带另外两位的时候，这个。然后又没有什么具体的结论的时候，嗯，我就觉得哇，这个政治会有很多，呃，他必须这么做的考量在里面。嗯嗯，<笑>我讲的超级保守的，天哪！
0: <笑>对啊，但总是觉得我我其实已经有点懒得去看那些细节了，我就觉得啊、哦，就成为昨天晚餐餐桌上面的朋友讲的话题，我最喜欢的。一则社群贴文是郭台铭发在他的脸书粉砖，应该是小编帮他发的。他跟赖佩霞在喝咖啡，然后就写里面在讨论，里面在学统计，我们在喝咖啡
1: 。对啊，然后我们立刻就有一个很有才的朋友，<笑>他就那个直接转贴这个，就是我爸就是幽默，就<笑>是因为说郭台铭是爸
0: 爸，<笑>直接认爸爸。对
1: 啊，我爸就是幽默
0: 。哎，对、啊，我觉得有时候真的是遇到这种。情况的时候，就用幽默的方式去面对吧
1: 。不，我在抓着你问最后一个就好了，聊一下就是念简讯这件事情啊。其实一般有更正常常理的人都会觉得说，啊，不要吧，因为尊重那个是在一个特殊脉络，或者是一方对一方的我们自己的 private 的事情这样子
0: 。但是这不是有什么秘密通讯。自由的<笑>，對
1: ,對,对，但是可是我,我昨天有说他有争取科的同意，然后但,但是科,科有同意吗？科就是像他那说念简讯是怎么侧翼跟抿嘴在做的事情
0: 。对，我意思说公开念简讯有没有有没有违法？<笑>好，就是我也我也觉得这是一个很奇妙的一个桥段，然后他就念出来了。
1: 嗯，我昨天在餐桌上面是有一个理论，那是被打枪了，就是所有的人都不支持我的理论。我是说，原本可能看好蓝白盒的这一群族群的人啊，因为现在这个戏码已经转折了这么多次了嘛，然后又今天又踩线，所以原来可能对蓝白盒有信心或者各自支持的人，在经过这一连串的转折之后，信心会动摇
0: 。嗯，哎呦，我真的是不知道哎、欸，我觉得。反正我在想的是还好不是这两天就投票，不然<笑>到底这得票率会是如何
1: ？
2: 嗯，还
0: 有不到两个月嘛，一月十三
1: ，五十天，对啊，五十五十一天，对
0: 啊，还有很多峰回路转
1: 。我看聊天是有说台湾到底需要什么，他们有放在心上吗？嗯，的确说的很好、欸，诶，就是、啊、那未来的政策方向啊，嗯，跟国际之间的关系啊，现在都看不到嘛。
0: 其实都没真的不多。<笑>昨天我跟小鹿录一个专题啊，我们结尾的时候也跟政治学者在聊天，但是很多聊天的东西不适合讲、嗯，可是我觉得可以讲的是我的一个感受，就是现在看各大的证件就有一种有标题没内文的感觉
1: 。嗯，就是标题甚至也没写完嘛，今天可能会写完了吧？应该要写完了吧？<笑>必须的。然后，呃，内文就是指各个政党候选人他们到底想要把台湾的未来形塑成什么样子？至少在未来可见的四年嘛，你不要说到八年那么长的时间。但、嗯、现在这个都是
0: 空。对啊，就是在等他们闹完。<笑>我真的直接这讲，就是闹完
1: 。那另外一个阵营，你觉得他是一哪一个阵营嘛？就是另外一方，我们就说赖赖萧佩
0: 。哦哦哦哦。赖小佩有浩子影侠吗？我其实对他们期待应该要更多哎、欸就是，因为他们
1: 更早就整队已经。我觉得这一
0: 个多礼拜来，就蓝白还在试着和跟不和的时候，嗯，我覺得对啊，应该要、嗯、趁
1: 这个时候端出更具体的，呃，收服人心的，对啊
0: ，对，你说两岸两岸关系要怎么走、嗯，外交政策，特别跟我们节目有相关的角度切点，这些其实是我说实话，希望他们可以。搬搬出来，但是还没看到。嗯，以
1: 后跟早安新闻听友就是分享，就是其实我们很纠结。我们叫全球串联早安新闻节目，也是以国际新闻起家。那到底应该花多大的力度去拿捏国内政治的资讯、嗯？尤其是混敏感嘛？我们是大家庭对不对？总是不希望就是、嗯、呃，因为呃政党支持倾向，然后。自己本身好像有些分裂，所以我们呃昨天做专题的时候也在讨论说，哎，接下来大家会迎来的这个总统选举，就台湾自己的总统选举的结果，早上新闻的角色是什么？那我们都还在拿捏跟评估当中
0: 。对，好，对啊，也不希望我们节目变成被贴上特定标签，好像一定有哪一个立场，嗯，对啊。对啊，但这是一些昨天的社群加上现在时事心情的一个综合 update 给大家。那我们就来整理今天的四个题目 Hello,、嗯。对，也是昨天在访问的时候有提到的。第一大题是荷兰的选举结果，让蛮多人瞪大了眼睛，讲的是极右翼的候选人当选了。嗯，赢得了大选，那这代表了什么呢？那欧洲出现极右的倾向跟方向也不是头一遭，可是它代表的一些意涵，我们等一下也可以来延伸一下。那第二题则是《卫报》的一个报道，在讲说乌克兰的气氛有观察到一些变化，讲、嗯、的是反攻失利，接下来还传出了似乎有政争、政治斗争的消息。那乌克兰现在是不是不同于开打的时候？现在有些变化。那第三题则是路透社的报道，讲的是 Sam Altman 他被解雇的或者被董事会当时开除的可能原因吗？嗯，这算一个蛮大的爆料哎、欸，说有人告发他开发了一个叫做、就是、Q， 然后 asterisk 就是 Q 星号
2: ，嗯，可能
0: 会危害人类，又是不同的 AI。嗯
2: ，
0: 大家好好来了解一下。那第四题轻松蛮多的。是全球第一款数位机车钥匙，以后可以少带一组实体的东西出门了吗？嗯、好，那就是 iPhone 跟 Google g 的合作。好，那我们就先从荷兰的号称荷兰版川普是怎么回事、嗯
1: ？川普这个字，当他成为一个代名词，而不是指涉川普本人的时候，可能会觉得他在政治文化上面，一来他。呃，非常的标新立异，然后再来，他会代表着是一个比较狂人，甚至是极端的形象。那这样子的人在荷兰现在出现了，而且为什么我们要特别谈他呢？因为他大胜，现在震撼了欧洲的政坛。我们先说说他的名字哦，他的名字呢，中文翻译是怀尔德斯。那现在被标签上面。去看他的这个光谱，他就是一个极右翼，而且是宣扬民粹主义的。为什么呢？零六年的时候，他自己成立了一个叫自由党，这是荷兰呃现在。执政党，然后呢，他的政党宣言里头呢，就是说他是反伊斯兰的，去禁止清真寺，还有可兰经，而且呢， oh. 禁止在政府机关哦，伊斯兰不能出现头巾，就是不可以佩戴伊斯兰头巾。Oh. 那到后来，嗯，他是以这个极右派，而且是反伊斯兰出出现，然后去、呃、促成自由党，这、就是他当初创立的党这样子。那物换星移，现在呢？呃，自由党他现在当然就是大胜嘛。那接下来他要跟就是不同的呃政党的代表来组成一个联合的政府。接下来就是荷兰的执政党了、嗯。那他会宣告什么事情呢？比如说，呃，停收移民。他不要再收移他
0: 已经宣告了说、嗯，嗯
1: ，然后还要消减荷兰支付欧洲欧盟的款项，就是荷兰原先可能跟欧盟有谈定某种协议，是荷兰要给欧盟钱，那现在要停了，因为他的政见也是希望荷兰人每个人的荷包都满满满，就是是一个讲话非常直接，而且在立场上面有的时候会采取。我我自己看起来是比较极端的啦，然后你看民粹主义都可以直接灌上去，就是媒体形容他的这个，可见他的政策上面真的是非传统
0: 。嗯，哇，是一位奇人来着。呃，我觉得真的会联想到我们不久前才讲过阿根廷新选出来的总统、嗯，那阿根廷出来的是经济学家嘛，他、欸、也被归在极右啊。那这一次荷兰选出来的华尔德斯，因为他们要走一个是算联合政府。嗯，那就是由国会当中最多席次的，也是他组的小鹿刚讲的这个自由党。那其他呢？第二、第三大，他们他们拿到了37席，是一百五席里面的最多、嗯。那第二高票就掉到25了，所以他们超出了12席，还蛮明显的胜出。那已经完成 98% 的计票，所以大家基本上就已经，已经新闻媒体都播报出来，抵定了啦，就是。嗯会由他来担任这次大选的最大赢家，呃，那他的联合政府会跟其他的，嗯、呃，绿色左翼党啊，跟劳工党、嗯、等等，还有之前的总理吕特所属的保守派自民党来去、呃、去协调。嗯
2: ，
1: 但外界认为说，哎、欸，其实筹组联合政府啊，这个艰难的程度啊，还有他要花费的时间，其实都是很长的。那但是不论怎么样，自由党现在就是国会最大席次。那身为自由党的最高领导，他现在也会出任总理这样子。那再多了解一下他这个人为什么被认为是狂人或是极右翼的标签。刚才我们有讲过说他反对穆斯林嘛，那反移民，他停止接收移民这件事情，我会觉得哇。还有一件事情是他之前宣称说要帮荷兰办脱离脱离欧盟的公投。哇，这件事情其实就是要跟欧盟的距离，你看这已经要停止把钱拿给欧盟了，现在也要跟欧盟的距离拉开，这个就是这个现在极右翼的啊领导，就是很有怀尔德斯
0: ，对，就大家为什么会把他跟川普做连结、嗯？因为还记得川普当时很大的政策是 Make America Great Again， 还有 America First， 对，就是回到我们自己的选民利益、嗯，回到我们自己的国家利益的这种角度，嗯，那荷兰他。他也是用类似这样子的角度去得到大家的得票吧，因为你说反移民，意思就是我们更多的资源要关注在自己的本地人、本地经济上，嗯嗯嗯，不让外来的势力影响自己。那甚至你说脱欧啊，可是看到英国脱欧的一些冲击跟变化，荷兰人还是也、嗯、也选择了这一条路吗？这个就要继续看下去。
1: 哎，轻松一点，跟你讲个有点好笑的、嗯。他为什么被称为荷兰川普？我发现他的头发也很有川普感呢
0: 。为什么我？我我刚也在跟你看同一件事
1: 情，<笑>就是他的头发的。聊到照片就觉得
0: 怎么？嗯，刚好也是金色头发
1: ，<笑>在脸上不成比例，等于是比较一个跨式的头发。
0: 麦克风，<笑>蓬蓬的
1: ，很蓬很蓬
0: 。这、嗯、样。对,、啊对，就
1: 是现在跟大家聊的这个咯。哦，还有移民政策嘛？你看，川普那个时候不是要在墨西哥盖一个大墙吗
2: ？对，
1: 对啊，然后就是不要再接收移民了。那这一次，怀尔德斯也是一模一样的。
0: 嗯，是的，所以就被比，对、嗯，被比拟成荷兰川普怀尔德斯。接下来会常在媒体上出现，应该也会是早安新闻的一个角色的名字。好，怀尔德斯。来到第二题，未报看乌克兰。
1: 哇，怎么会这样子啊？这个漫战事绵延不绝、嗯，而且这么漫长。到底谁会胜出？有的时候会认为说，哇，乌克兰哦，士气很凝结，每个人捍卫自己的国家，而且呢，一直在之前我们讲的秋季大反攻，还记、嗯、还记得这个吗？现在已经没入冬季了、嗯，今年都要结束了，他的士气到底怎么样呢？未报看的看法比较悲观哦，认为说这个大反攻它的收效、它的成果是很差的、嗯，然后甚至呢，在乌克兰的高层就是有出现政争。哦，不同的派系啊，军事的这个力量啊，政军高层又出现了内部的斗争、内战啦，内外的因素加在一起呢，现在卫报认为说有一个非常微妙的气氛，就是乌克兰在当下对于。最终到底能不能赢？这个信念跟信心其实是动摇的。当然，这是一个比较抽象的观察，他当然也不是去做一个什么实证的统计学，但这就是卫报他在现场报道的时候，他在拿捏乌克兰现在蔓延的一种气氛
0: 。讲到这个，我就想到昨天我们采访了政治专家学者、嗯，讲到一个词，说欧美呈现的气氛是叫做战争疲劳。这个、可能会
1: 哦，很有哎、欸，
0: 嗯，让<笑>让人有点紧张，也有点感伤，就讲着从乌二到以哈，嗯啊，你说台海会不会是一个潜在因素，也也让大家有点看着紧绷嘛，紧张、嗯。那我们还是回到乌二，嗯
1: 嗯，不过我们接下来要看的就是说，如果乌克兰他对于。哦，最终能够战胜的信心动摇了。那下一步会是什么？如果比如说现在变成一个有点疲惫，甚至是有一点呃，你说兵疲马钝吧，对不对？就有这样子的成语。嗯、那下一步合理的逻辑推论是，他们会想要用谈判的方式、停火的方式去达到合意，因为如果再战下去没有力气，甚至是你说各种的现实的条件也不允许再战下去的话。应该停火谈判会是一个合理逻辑的推论
0: 合理逻辑的推论，面对一个不一定合理理性的谈判对象<笑>对，到底要怎么办，又是一个大问题了嘛？对啊，我们看到的是乌克兰，毕竟从去年二月开始到现在，哦、呃，有快要两年了。那让这,这样子的冲突跟纠结，再加上政府内部总是会有一些，你说本来就该有的轮替，或者是。也许有的长官他是受不了的，他就请辞啊。嗯，对，比如说在媒体报道里面看到一个乌克兰之前是基础建设部的部长，他就在去年二月的时候，就是俄国入侵的时候第一天，他就已经辞去部长一职。可他不是逃走、嗯，他是投身军旅，他是从军去报效国家，他就是陆军上尉、嗯。那他就说，以他的角度在看的话，曾经的部长，现在的军人，他是认为说。现在看下去，跟俄国继续纠缠的结果，也不会是他们想要的最理想的胜利形式
1: 。嗯，没错，这个真的、就是、会一直拖下
0: 去。嗯嗯。
1: 那我们刚才不是有提到说，现在乌克兰内部甚至有政争吗？这时候就要介绍一个人物出场，他的名字中文翻译是扎卢兹尼、嗯，他是谁呢？他是现在跟泽伦斯基支持度不相上下的他的政敌吧，可以这么说。但他是军方背景出身的、嗯，他现在担任的是乌克兰的武装部队的司令。嗯，那他就常常会在公开公开的场合去批评啊、呃、泽伦斯基，比如说他自己破他。呃，幕僚呃，用字遣词不当啊，然后或者是去批评他的这个作风，所以现在这两个人呢，就是他们之间的芥蒂已经浮上台面了。不过这个人呢，我们要介绍他出场的原因，扎卢兹尼是因为他的支持率其实不比泽伦斯基还要低耶。嗯嗯，记得那个时候泽伦斯基他在世界各国你要出现，他本来就已经很。知道怎么运用荧幕前的魅力了，然后他又带着哦、呃、乌克兰人民的希望，跟各个国家那个时候他的声势啊、支持率啊，还有大带着他的太太，比如说拍照出现在各大国际媒体。那其实嗯，这个政治资源真的是笼络了不少。但是时间你看拉得很长，现在有另外一派他的对手啊、呃，是乌克兰自己的武军呃武装司令部啊、呃，自己的司令啊、嗯呃，现在出现了。
0: 对，那关于这些政争呢？本来乌克兰下一届大选会是明年的春季，
2: 嗯
0: ，也很快了。乌克兰自己要选三月的最后一个礼拜天，可是泽连斯基在这一个月有发表谈话，他认为，嗯、呃，不适合，他认为时间点不适合照本来的时辰走，但说那到底什么时候适合呢？他说时机还未到来，所以有可能会调整。那。就会有，大家应该可以想见，乌克兰国内可能大家又会有不同的想法，特别是面对一个支持度同样跟他不相上下的人，嗯，可能会觉得，哎，你为什么不开放选举啊？你改变选举时间啊？是不是有什么意图啊？这个就很复杂了
1: 。我的确有觉得疲乏,疲乏感呢。就是说，第一次在这个嗯进步的年代，就这样统称我们现在所处的，好了，发生了乌俄战争之后，嗯、然后呃焦灼，然后又发生了以哈。如果台海假设啦，嗯，再发生什么军事上面的对峙，好了，我觉得在国际上面，所有的人也会觉得哇。又是一桩桩纷扰的事，但是你说会不会投入像最刚开始，然后大家关心乌尔爆发的时候那么那么投入那么积极那么担忧？我觉得好像就是有一种疲乏感会取而代之。哎
0: ，对，真的，嗯、是很有很有感触的，很有感慨的。然后来到我们今天第三题吧，今天呃，这个比较不一样一点点。奥特曼他真实被开除的原因，可能原因吗？
1: 其实有啦，之前在那个网络上面有看到说他自己在进行一个秘密计划，然后只是秘密计划呢 ，Board 没有同意嘛。虽然现在 Board 全军覆没，再见了。但是现在就是说这个秘密计划浮出台面，还有一个名字，就是一个叫 Q Star 的计划。他现在呢，呃，停留的智力水平是在小学生的程度，它可以解决一些数学的运算的这个问题。但是呢，可以发现他自己变化、成长、进步的能力是很强的。他就是很多研究人员对这个 Q Star 未来它可以取得的，嗯、呃，作业能力，还有它未来的发展是非常非常乐观的。然后就这样子会去引发出，但接下来如果它一路发展下去，它究竟会不会危害人类的这样子的一个观察，会不会反而就是 Sam Altman 他一开始被他们的首席科学家说啊，你这样子不行啊，董事会要开除你的最关键原因
0: 。那这个 Q Star 到底从哪里爆料出来的呢？嗯，我们是看到路透社，他现在还算是独家哎，就是最先披露的。他他讲的是说，也不是科技长 Mir m i r a 自己出来讲的 m i r a Mirati， 而是知情人士来跟呃原呃应该说透露到说是 m i r a Mirati 在22号这几天的时候跟员工讲出来的其中一个因素。嗯等于是董事会的声音透过知情人士传出来的可能性是 Q Star， 嗯 q Star 就是小鹿刚讲的这个正在进展当中，可能正在进展当中的一个计划，嗯
1: ，一个模型，然后有可能就是之前 James 上来有介绍 AGI。就是呃，通用的人工智慧，或是强人智慧，有人会讲 artificial general intelligence， 人工智慧、强、嗯、人智慧等等，就是跟人类具备同等的智慧，然后让这个功能让全人类共享，大家一起享用的这种 Q star。但是，是不是最主要让他害他被不不能说害他，就是现在当然有害他了啦，啊、害他,害他对
0: ，造成了、啊、造,造成董事会觉得不信任。的原因之一吗？嗯
1: ，我觉得铁定它会是一个复合的综合考量嘛。嗯，对啊，因为也不会是哦，有一个计划屡屡劝不听，然后就、嗯
0: 、有可能呢、啊
1: ，真的
0: 哦。<笑>如果我自己的董事会有有有这样的执行我可能会很担心的
1: 、啊。可能会之前一直会理解他的目标、他的作风、他对于 AI 的想法。那如果觉得说哇，他真的站在一个，可是你不能自己
0: ，你不能自己开发一个计划不跟我们讲啊。
1: 嗯，哦对对，如果完全不讲哦
0: ，对啊，嗯、然后被发现，嗯、<笑>才才说哦，那个是、嗯、现在还是小学生的智力，以后还对还好还好，不行明天就
1: 跟大学生一样了，<笑>后天、啊、<笑>超快有没有？对
0: ，但我们在这边算比较轻松的方式去聊这件事情，因为 Open AI 对于这些相关的报道，他们拒绝评论啊，但拒绝评论就是。<笑>还是让大家觉得哈、啊，到底是怎么一回事
1: ？哎、欸，可是扣着这个疲乏感呢、啊？我们刚讲的是对战争嘛？你觉得对于 AI 对于人类的威胁这一题，大家有疲乏吗？还是越来越有兴趣，越来越好奇了？我就是要看看人类怎么可以被威胁。
0: <笑>我觉得还算得还算好奇吧。嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是离生活的实际面毕竟接近一些。我这样讲，嗯嗯嗯。嗯嗯的远方的战士，跟可能会改变自己工作跟职场生活环境的议题，好像这个离自己感受上是近一点。嗯
1: 嗯，会这样子问也是因为其实 AI 的议题不新嘛 ，AI 其实过去十十多年都已经有在发展了，只是它突然有一个大的呃，你说应用在我们的日常生活当中。发生，然后、嗯、我们那天还听到一个说法，就是 Sam Altman 原来他是 Silicon Valley famous， 但是后来因为当 OpenAI ChatGPT 问世之后呢，他是 Worldwide famous 是不一样的。嗯，嗯那所以大家就是会想说，哎，一直讨论 AI 对于人类生活的冲击，其实行之有年，只是最近的密度啊，讨论程度，甚至你看对于 OpenAI 这间公司的。呃，这种想了解他到底发生什么事情，有时候也种危机感是忽然间变得很高很高的
0: 。对,对啊，
1: 不知道有没有有一天是疲乏说啊，就这样
0: 。<笑>我觉得比较疲乏是看他们内部到底不知道在在斗什么或者争什么这件事情。至于 AI 的发展，我倒觉得应该是大家要紧绷去看的。所谓紧绷是你说有太多议题啦，包括监管方式，还有法规，这些都是嗯，要要追上技术发展的一个议题，嗯、因为像是各国陆陆续续开始有不同的规范跟不同的规则嘛。对，可是嗯，因为前一阵子我去一个会议，那会议上面就在做整理，那个整理就是说，你看欧盟的法规它制定的角度，美国提出的行政命令。嗯要要看要监管 AI 的角度又不同，大家着重的东西不不一样。可是一般人听一听就会觉得哇，那非常的 high concept， 它是一个很大概念的东西。嗯，对。可是进到细则的时候就可以细思极恐，就落差可以蛮大的。嗯，就是那可是因为又不能说一开始就制定太过细，因为你制定太细的时候，甚至会阻挡到一些技术的发展，比如说。呃，我就透露一个小地方好了，就是像、嗯、呃大科技公司的角度，就直接说，嗯，像 I B M I B M 一个代表，他就直接讲说，为什么？就甚至底下有人问很直接说，为什么你们不直接公布原始码
2: ？哦，然后台上的专
0: 家们就、哦、就是有点奇妙的笑容，就不是那种善笑，也不是嘲笑，是一个微妙的笑，就是说这也不是公布原始码的问题，就就算公布原始码。嗯嗯也不见得就能够让大家全都知道。应该说，我我觉得这样说好了，嗯、就是你公布原始码，其实反而会被断章取义
1: 。嗯，理解你在说什么
0: 。嗯，因为公公原始码，大家一看就会说，哦，你看我遇到这个条件的时候，我就要把它判定成偏向比较好或比较不好。嗯，那就会有人解读成说：哇，你看 AI 有歧视，是人类教的，人类设定在原始码里面。
2: 嗯，可
0: 是、It、doesn't work that way， 不是单独单一变相的、啊，它是一个很复杂的复合因素嘛。嗯，那如果你变成说要求细则细到说连原始码当中都不可以有类似这种判断，那工程师到底要怎么写
1: ？对啊，就是其实他如果公布，真的是自断手脚自布其端，因为不是自布其端，就是他会。Open to interpretation， 然后很多恶意的角度就会把这件事情就搞得很复杂，这样
0: 。对啊，所以有一些学者的角度甚至说 ，AI 比核弹还厉害。其实就是你说它的影响层级可能会冲击到大家的生活更更猛烈的。嗯，所以我才说，嗯，这个应该还不会疲乏吧,吧，因为跟每一个人的生活跟未来的样貌都有很大的关系。嗯
1: 嗯，好。<笑>好，有求知跟好奇当然都是很好的、啊，才会比如说更洞烛先机，做出调整，然后甚至是改变，然后生活习惯。现在很其实已经有很多 AI 助手的帮助
2: 了，嗯。那、oh.
1: 既然我们在这个科技的题上面，今天周五嘛。这题有一点轻松，可是我也觉得有一点有趣，就是对于未来的应用上面，在讲的事情是、嗯、我们的手机到底可以，尤其指的是 iPhone 的手机哦，它到底可以完成什么样的事情？那。因为 iPhone 里面它自己有一个内建的 Apple Wallet， 就是台湾繁钱包嘛、嗯。那之前当然就是整合像 Apple Pay 啊，然后也会支援不同的，像我里面有八达通卡，然后有苏卡，就是、哦、呃日本的、呃嗯、票券这样子。嗯、然后呢，一八年的时候他们导入了学生证，也可以放在里面。哦、嗯。然后2 0 2 0年呢，倒是很特别，跟世界很大的大厂 Apple Wallet 怎么做呢？让你的 iPhone 可以变成一个车钥匙，就是嗯，它、嗯、就直接可以解锁你的车了，你就可以去应用这样子。
2: 嗯、然
1: 后到今天我们要跟大家分享的事情是，它这一次再度跨足一个车钥匙的领域，但是呢，它找来了 GoGo o 它是做这个电动车的这个车钥匙解锁。你要解锁你的 GoGo 罗的话，你其实现在在 Apple Wallet 里面可以已经有这个功能整合起来了。电动机车的钥匙现在也被整合在 iPhone 里头，嗯
0: ，对，二轮的第一次出现
1: ，嗯，没错，那就是 Car Key， 但是它现在就是 Scooter Key， 就是呃，从你看四轮的车子，你比如说 B N W 这些大厂，你都可以用 iPhone 解锁。那现在就是 Scooter， 你也可以用你的 iPhone 去启动它，去使用它，这样子。嗯嗯
0: ，对啊。可是，呃、我想一下怎么讲，就是大家会会觉得这个技术。会为什么没有一种全新的感觉？它有它的突破性在
2: ，嗯，可
0: 是大家是不是会有一种习以为常？是不是有点类似 AI 的一些应用？生活當中已經哦，后我理解你的感觉都已经有了，你就觉得哦 ，OK， 哦，原来这是新的哦，会会有类似这样的感受。因为本来手机就已经可以当 g o g o e 的，应该说解锁机车的技术。
1: 嗯，我觉得是因为手势逼来逼去可以完成一件事情，这件事情不陌生。所以我举个例子来说好了，我有一次进入一个饭店，那个饭店他不让，他、嗯、不给我房卡了。我进去饭店里头，其实就是我的手机去逼那个饭店的房门，然后我就可以直接进去，因为我已经完成在手机上面完成认证。这件事情上面你，你如果 if you think about it， 就是它其实是解锁了。嗯、你看，房卡、房重、房子是一个突破。对。可是对于我在操作跟使用，我还是拿我的手机去逼呀、啊。就不会那跟我就觉得
0: 先进到那么多，对,对,对,对,对不对,对,对,对,对？就是哎，有一点点先进，可是没有觉得这么、嗯、这么的酷，这么先进。嗯嗯嗯。因为我们刚刚讲到这一次 Apple 他们比较大的突破是变成 NFC 的感应技术，等于是说你不用用专属的 App， 你手机就是钥匙了。
2: 嗯嗯，对，可
0: 是就像我我跟小鹿刚刚讲这个体感上就嗯一样啊，就还是拿手机去解锁
1: ，嗯，没错，对，比来比去这种的
0: ，不会觉得要不要开一个 app 差那么多，嗯，没错，嗯、对，就是一个体感了、啊。对，我觉得对于科技业者来说，也也是一个挑战嘛，就是每次的进步都要有感升级，大家才会觉得。厉害厉害，有不一样。
1: <笑>对，觉、就、得是个拿捏，你又不能太难，对啊，又不能跟以前都完全一样复制。<笑>哦，又是 B， 哦，又是解锁，不就早就可以了？就
0: 是、说啊，不是早就可以了？然后大家现在很喜欢说，嗯、哦，那另外一家早就说谁谁谁早就可以，<笑>对对对，很长这样子
1: 。<笑>啊，你不知道吗？之前我已经怎么怎么在用了什
0: 么的，比来比去。对啊。
1: 嗯，它里面还有就是一些关于隐私啦，因为你知道车主，你不是不会想，至少以我来说，我不会想让别人无时无刻都知道我在哪里停车了没，嗯、或者是我开车或骑车骑了多久。那有的时候，我如果跟我的家人、嗯，就是 Apple 里面有这种你设定家人就是共享，那可不可以各种隐私它做好一个区块一个区块的透明？这个也是技术啊、嗯，也是一个创新。可是，大家就不会从这个角度去想它、嗯嗯
0: 对，没错，就是技术人员的角度跟一般人感受的角度会差蛮多的。嗯，那讲回来就是说 ，OK， 少带一组钥匙，那它就变成真的比较像是实体钥匙的概念，就是你带着一个钥匙出门，你什么时候启动车子，你家人也不会知道嘛，旁边旁边也不会知道。嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 可是大家就想说啊，不是本来就是这样，<笑>但是以资讯安全的角度、嗯，是需要做不一样的保密跟隐私设定的
1: 。没错， a p p l e Wallet 真的整合蛮多东西的。其实我一直到很后面我才用这个功能、欸，哎，也不能说一开始就很知道说啊，原来可以整合这么多票券啊什么
0: 的。我一开始其实也说实话是担心一些安全疑虑，
1: 嗯
2: ，
0: 因为都要把信用卡的资讯设定上去。嗯，<音>就是、怕被盗刷啊什么的。那但也是，我觉得就是技术的发展需要有一个资讯传播的进程。嗯，有一张很有名的图嘛，就是资讯传递的图，前面分成 early adopter 早期使用者，嗯，到后面用的，对啊，跟跟最后的 late adopter 或者比较晚使用的人，这些都还是比较晚加入的才是大多数
2: 。
0: 嗯嗯嗯嗯，那就是看了其他人都在用了，你就觉得啊，应该。比较安心吧，或者啊，反正也已经变成一个常态了。那不加入也很麻烦
1: 。嗯，哦，我跟你讲，最 l 的 adopter 呢，就是哦，我我在大学的时候有一个很好的学长，我们都称呼他哥哥，他就是大家的哥哥这样子。嗯、他最近才在开通 Line Pay 哎、欸，我们整个就吃惊惊呆了。他这样子跟我们，我,我觉
0: 得应该有比他更<笑>更 l 的人。真的吗？<笑>有有一些人还跟我说不用，坚持不使用。
1: 因为他是在炫耀，在群组里面跟我们炫耀说他终于知道怎么用 Line Pay 转账了。<笑>然后他之前的功,功能在群组，大家的功能就是他是叫吆喝大家唱歌，然后帮大家聚餐，然后庆生，就是这
0: 么长有使用场景相对他都不、欸、然没有用哎、嗯
1: 。可能也被我们念到不行了。他每次都贴一长串的。
0: 你看聊天室蛮多人，到现在说坚持不用，继续不使用。
1: 哎、欸，点是什么、啊？<笑>太好奇了，来看一下。为为为什么
0: 、啊？觉得已经很多选项了吧？为什么要再加一个选项？对吧？因
1: 为 Line 很方便啊
0: 。哦，你说跟朋友之间、哦，
1: 对对
0: 啊，主要还是担心，担心一些安全性，或是增加风险吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。<笑>所以，所以刚好你们那个朋友的圈子，大家普遍有在用，所以他对他来说这是一个大新闻。可是对很多人来说，还是继续不使用
1: 。哇，嗯嗯嗯，哦，还有一个很特别的
2: 、
0: 嗯，越
1: 多支付，假设支付越方便，钱花的越快
0: 。也对啊，<笑>就用这个
1: 障碍感去让自己纠结，不要那么快花钱。
0: 对我一些朋友就是坚持还是要每个月收到实体账单，亲自去超商缴费。他说这样才知道自己花了多少钱，嗯嗯嗯嗯才知道要不要剁手。
1: <笑>手机不绑定任何的信用卡，哇！所以你不太能够逼 a p p l e Pay 不行 ，Line Pay 也不行，接口这些什么的也是有这样子的朋友。嗯嗯
0: ，对，所以大家的使用习惯已经越来越分歧了，很不一样。
1: 哦，你看那个聊天室有朋友说，她的老公坚持要收实体的账单、啊
3: 。我们家老公是
1: 完全相反的，他是能不带现金，他希望能够行动支付，就是越行动支付，因为以方便对、啊，对啊。然后会觉得说，哇，零钱或纸钞什么的，嗯，比较比较比较难收纳好<笑>、啊。手机不会忘记带嘛？对啊
0: 。对，但没电就很麻烦。可是。<笑>哦，没电这件事情
1: ，<笑>对，不用担心，不用担
0: 心。<笑>对，有随时都可以找到很方便的充电，真的真的，没电就行，大家可以找 charge spot， <笑>很方便。好，<笑>那我们开放全球串联的时间，来跟大家聊聊大家所关注的议题跟面向。看到一阵子没听到他声音的芭比。
1: 嘿、hey, ，早安哦，八、oh, 饼最近 IG 超美、超漂亮的，好多很好看的作品啊 ，Reels 啊，照片等等的。哇，今日正能量
4: ，这么早就让我买了吗？<笑><真心><笑>谢谢早安、小鹿，好了。好。对，然后我也不用 Lite， 我前年朋友用 Lite，、嗯、对他用 Lite 转了一笔钱给我，到今年还卡在里面，领不出来。<笑>
1: 是不难的，开通的话、啊、没
0: 有表示芭芭比也不缺这笔钱，懂
2: 懂懂，金额太小，够用
1: 不够。<笑>
4: 好，呃，今天跟大家分享一个，就是它的标题很可爱，就是有信念就在得下，是摩托车的债务风景在越南。那呃，因为机车在越南是最主要的交通工具嘛，那越南人他也把它的功用最大化，就是面对任何超乎你想象的数量跟体积。越南人都不会轻易告诉你说这样载不下、嗯，呃，这是因为呢，有有一个定呃，目前是定居在曼谷。那他这这位摄影师呢，他旅居亚洲超过二十七年的一个荷兰摄影师叫做 Hans Kamp。他在二零一二他就出版过一本就是日文标题的摄影集，那翻译应该是上路喽，载满货物的机车。他就是记录越南机车的花式载货法哦。对他，就是你可以看到他在后座堆各种货物，堆到像是孔雀开屏
0: ，像一座山一样
4: 。对，就是无法想象，就是你载那种巨型盆栽啊，五十只鸡，五百颗蛋，就是你只要相信你的摩托车，<笑>他就有办法载。<笑>而且，而且不只是载货，<笑>对，很很勇猛。然后，嗯、呃，在二零一四年的时候，贝克汉他曾经到呃越南的河内。那他们在开车行进的路上呢，就遇到一个女粉丝骑摩托车。那她是两腿夹住踏板上的她的小孩，可是她边骑车又边拍车上的被克汗，啊
1: ，就是好危险哦，
4: 非常危险。就是他们运用机车的技巧也是出神入化，可是<笑>最最后有上报纸啦，所以被罚五百块台币。那偏偏少,<笑>偏,少偏少，没有对
0: 对当地人来说也不少了
4: 。<笑>哦，对对对对如果这样换，哦、那、啊、大家一定想知道到底什么牌子的机车这么好在？嗯，那就给大家目前越南机车品牌的市占率数据参考。嗯、第一名的市占率 80% 是本田。
1: 本田的机车、嗯，对，宏
4: 达机车。那剩下的百分之二十呢，就分散给了三洋啊、铃木啊，还有呃三叶，然后铃木、台湾三洋。嗯
2: ，
4: 对，就是那个宏达的比例是非常非常高的。嗯、那在越南有九千九百多万的人口，即将要破亿了、嗯。他们登记在案的摩托车有七千万左右，几乎对，超级多，嗯、級多非常夸张。那台湾，我觉得台湾也也是蛮厉害，因为台湾两千三百多万人口嘛。那截至上年度为止，我们的机车登记的数量是一千四百三十八万多
0: ，也不错。对，不错多，
4: <笑>也不错。曾经我们的台北桥机车瀑布也是有登上国际版面的。那只是我们的信念没有越南那么强大啦，最多就是大家可能看到四贴啊、塞瓦斯桶。我印象很深的是，我看过载床垫的弹簧床垫嗯嗯嗯嗯，对大家就是可以回想一下你记忆中很夸张、对夸张的机车载物景象。以上跟大家分享，
2: 谢
0: 谢谢谢芭比，很有趣的一个题目。没想到有摄影师以这个为主题，专门在捕捉也，也蛮好玩的一个策展概念。可是我自己作为一个路上驾驶，我其实很怕那种载比自己比比他自己宽的机车，然后他有的时候又会载着很快的东西，嗯、又想钻。那我们旁边这些汽车就会很紧张
1: ，对啊，怕说一个碰到什么，对啊
0: ，他过不过去，或者他自己他的车身可能过了，可是他后面的货卡住、嗯，那也会蛮危险的
1: 、啊。嗯，嗯、啊，芭比分享这个啊，我又想到我在越南当时旅行的时候，我有看到，嗯，就是以。我们都会说车是呃铁包人，然后机车是人包铁,铁，然后可是我在越南看过那种最极简的铁，它是摩托车，<笑>可是就觉得它的这个组成非常的省材料哦，就是最。已经很单薄了，很像单车一样的摩托车，然后上面还是就是有引擎，然后还是有排气管这些的，就是很单薄的一种摩托车类型，也是在大街小巷转来转去。我就觉得那又比摩托车又更危险，是一种可能特别的车款或自己改造起来的车款吧。嗯，呃，越南真的是哇，他们除了摩托车很密集之外，那个按喇叭也是没有再客气的。就是我有说过，就是那个很像是跟你说早安，我在这里，我还在这里，我仍然在这里，就一直按按喇叭
0: 。<笑>我觉得这两个都是啊，都很大的特点。还有一个特点是很爱一边驾驶一边用手机直播视讯、讲电话、欸、跟家人聊天，不管开汽车的、骑摩托车的都是，就是很容易让台湾人会觉得好危险的元素都在越南，嗯，是日常。
1: 嗯嗯嗯嗯，哇！上班骑烂车，下班溜好车。我刚同步在找这个越南的机车使用习惯，说这个越南的男孩们呢，如果自己会觉得说，哦，有一台价格比较高的、很帅气的好车，那后座一定会载着一个可爱的女孩。那这个一定是在下班的时候会发生，上班的时候就是骑我刚才说的那种极简的、最单薄的那种车型
0: 。还是想到想到之后紧张了一下。<笑>我们来继续连线，来跟翠翠连线，东京听友，早安
5: 。Hello， 早安，小哥，早安，芭比，早安。声音清楚吗？因为我今天是戴耳机，确认一下。蛮清楚的，嗯，好 ，OK， 没问题。嗯、呃，越南其实我越南的车型跟我们其实一般知道不太一样，我觉得有机会的话大家可以观察一下，因为他们很常下雨，所以我觉得他们机车的设计比较不太一样。嗯，然后还有就是。越南我最惊艳的，就当年我们一群同学去嗯、呃、越南开研讨会的时候，是越南女生都穿那个机车外套，哦，那个防风防晒百分之百，所有人就直接大家团购了二十几件带回去，送给婆婆妈妈。对，这是我对越南比较有趣的印象。好，那、啊、今天要分享的呢，也又是酒，但是这个酒是跟健康有关，就是。嗯呃，日本政府他们在22号的时候发表了一个叫做《健康喝酒指南》，就是告诉你说，诶，一天大概男女最多摄取多少的酒精量会比较好。那一般我们来讲，都会说，诶，喝酒这件事情啊，你的酒量大家一般都是直接用酒来算嘛。就是说，哎、欸，我可以喝几杯啤酒啊？嗯、我可以喝几杯 w h i 之类的。但是日本政府这一次的算法，它是算纯酒精量，也就是一杯酒含多少的酒精这样子。那这个公式的话呢，它是用第一个你喝的，比如说你喝一杯啤酒是五0 ml， 你要乘以它的度数，要用百分比乘哦。所以就是说，如果是百分之五，呃，酒精浓度百分之五的啤酒的话，那就是乘以 0.05， 五，再乘以比重是。0.8， 那这样你就可以算出一杯酒的纯酒精量。嗯，那基本上他们说，一天如果说你不想要有所谓的文明病的话，男生一天只能喝纯酒精40克以下，那女生的话是20克以下。那如果你每天的平均纯酒精量超过这个量的话呢，你就可能会得到。一些，比如说高血压，然后脑中风之类的。那举个例子的话，如果存酒精二十克的酒，例如说一瓶五百沫的啤酒、嗯，大概就是二十沫的酒精。那如果是清酒的话，大概就是一百八十沫，大概就有二十克的酒精这样子
2: 。对，嗯、
5: 那其实甚至就是他说，如果你一不小心一周啊，你男生只要喝超过纯酒精百分之五十克的话，你可能就会有所谓的脑中风啊，啊，然后脑出血之类的疾病。那当然就是什么胃癌、高血压，只要喝的就是会变成高风险这样子啊，这是一定的啦。嗯、对，那其实为为了写这个，其实还有一个原因，是因为虽然说我们之前我有报告过，其实现在日本喝酒的人是越来越少了，但非常有趣的是，因为酒精。因为喝酒而导致肝硬化、肝癌的死亡人数却是持续的增加。
2: 哎
5: ，这是一个非常有数字。那据研究呢，他们是说，呃，二零二一年、二零二一年年度一个成人的酒的消费量大概是七十四点三公升。那这跟二十年前比是，嗯，只有百分之八十的冰酒量。可是问题是死亡的人数啊，就是因为肝癌而死亡的人数却是二十年前的两倍。那为什么有这样的情况？是因为虽然说整体喝酒的人是减少的，但是本来就喝酒的,的喝酒量是没有减少，甚至是更多的
0: 。所以这就
5: 是为什么肝癌的人数是越来越多。
0: 嗯、表示所谓喝太多的人。啊它是增加的，但是
5: 就是一般不喝的人是减少了
2: 。嗯，那其实现
5: 在日本政府他们有在推广一个，就是希望嗯啤酒或者说酒类可以标示你这一罐里面有多少的纯酒精、嗯。那其实有一些大的牌子、嗯，就是一些啤酒，像什么 Asahi 啊，什么 Super Super Dry 之类的，他们其实真的，大家如果仔细来日本仔细看，他们其实，在瓶子的最下面会写说，我这一瓶。的纯酒精大概是多少？他们是有、嗯、对有听政府的建议，就是大的厂牌是有在做的。对，那其实嗯、呃，其实不只是日本啊，像是澳洲或是其他国家，他们有些的确是会把一瓶里面有多少纯酒精标示在上面的。那另外就是嗯、呃，听说因为你知道现在大家讲究健康嘛，所以其实也有一些呃 A P P， 他们是会帮你可以记录说你一天喝的酒精容量，然后是让你去注意一下你的健康。嗯但是针对这一件事情呢，虽然我们现在听很正向、很健康，可是对于实际上在喝酒的来讲，他们就去采访这些民众说，一天只能喝一杯，就是五0 m o 的啤酒根本不够。到对喝酒来讲，那就是刚开始的第一杯。所以，那那当然，甚至就是店家也说，因为店家要赚钱嘛，店家来讲，他们当然不会跟客人说，哎，你这一杯有纯酒性，二十，哎，你不能再喝之类的。而且他们也觉得你你这样去限制的话，反而会对他们是就是对民众是一种压力，所以反而你知道有压力对身体身心都不好，所以反而不是好事。所以这个评价就会有点两极，喝的人跟不喝的人的反应真的差很多。那当然，其实医生就基本上是建议说，他觉得这个指标很好。嗯、那可是问题是，有时候大家有到一起喝酒，开心一定会喝超过嘛？那就是注意多喝酒，嗯、呃，多喝水。然后，另外就是、呃、嗯，喝法、啊、喝的方法，记得不要空腹，就是要吃东西。其实最重要的还是你喝酒的方式、嗯，不要喝太多，或是说喝的话一定要配水。好，今天就是最后，呃，我的话就带一个健康的分享，嗯、谢谢大家，谢谢
1: 。怎么说这是健康呢？<笑>
0: 對啊、有有其实提醒大家要多喝水。
1: <笑><笑>好。哇，这个标示有人说，哇、哦啊，就算就标示这样子，也可能越喝越猛烈，越喝越凶，会不会？就不管标示的状况之下
0: ，只能提醒大家要注意健康了。<笑>反正要综合啦，就过犹不及。那日常生活要去平衡一下，不是说什么都都全禁掉，好像也没有乐趣、嗯
1: 。极端的也做不到，说实话。对,對啊
0: 。我们来今天最后的串连来宾是 Joey，Joey Joey 在选的是 Netflix 相关的一个新闻
1: 。哇 ，Joey 早。
3: Hello， 大家早。今天我分享的是一个可能以后都,都不会再出现的神奇的现象。嗯，可、就是呢，有一位好莱坞导演，他其实不算非常有名，也没拿过什么奖，可是他居然拿了大量的钱去炒币，然后现在才被发现。现在才被发现，现在才被发现。<笑>哦，那大概跟
1: Netflix 拿钱
3: ？没错， no. 这位导演叫 Caro Eric r i n c h 他之前呢是怎么这件事情爆发的？是因为他现在向 Netflix 球场。他有一部电视剧的合约被 Netflix 取消了，因此他向 Netflix 请求,求 1,400 万美元的损害赔偿。像这件事情听起来很普通嘛？因为、嗯呃、你说要让我做，但又不让我做，但实际上没这么单纯。这部戏它是在2018年的时候签下合约的，到现在一集都还没有出现、嗯啊。然后一开始呢，其实是 4,400 万美元的资金，结果这个导演说：“哦，我不够，再给我钱。”所以后来变成 5,500 万美元。那这個过程当中又发生了什么事情？过程中经历了疫情，所以他其实听说曾经是有一个剧组存在的，然后这个剧组是这个有开始做一些拍摄，但是里面的主创成员都确诊，所以就停工。就一停工之后，衍生出了非常多神奇的事情，比如说他拿了这笔钱，其中的一千零五十万美元去炒股票，结果赔掉了五百九十万。而、啊、赔掉呢，他就开始改去炒狗狗币。狗狗币中间、嗯、大家也知道，一下子暴跌又暴涨。嗯，他居然曾经用四百万美元，然后赚了两千七百万美元、哦。但是这个过程当中，他又不是拿来拍片，他依然没有拍。嗯、他把这些钱拿去买车队，他的车队包含了法拉利、劳斯莱斯、嗯，还有一大堆很有名的车。那这些东西是因为他刚好在疫情之间。老婆受不了了，跟他打离婚官司，派人去调查他的资产，才被財曝光，才<笑>曝光。这件事情真的是很神奇，嗯、因为大家都在想说：，哎、欸，奇怪，为什么你这样的导演拿得到这么多钱呢、啊嗯？其实二零一八年，如果大家还有印象，是串流是各个平台还在争相抢导演，然后抢作品的时候，啊嗯、那个时间点，这种就是比较会说话的人哦、啊，就有机会被各家邀请。那他一开始其实是被 Amazon 邀请。然后给了一个蛮好的合约，嗯，结果 Netflix 这个时候为了抢、嗯，直接说：“哎，我加嘛。而且最重要的是，这个新闻之所以在《纽约时报,报》爆出来之后，大家争相讨论，就是最终剪辑权。一部影视作品有没有拥有最终剪辑权，是一个非常厉害的事情。嗯，因为你一个导演、嗯、一个创作者，你可能剪出来的作品资方说：“啊，你这个太长，啊，你这个节奏不好。”然后就要求你改。可是如果你有了最终剪辑权，就有可能发生现在的情况。也就是制作过程当中，别人都不能问过问，哦、啊，就是你就最后就是成品交出来，你交什么，对方就吃什么，嗯
0: ，大概是这
3: 种感觉。所以他因为那 e t 给了他这个权利之后，才导致现在这种神奇的事情发生。嗯，那大家就在讨论说，哎、欸，那会不会因为这么荒谬的事情发生，导致于以后导演很难拿到最终剪辑权呢？那其实可能也不一定会哦，嗯嗯嗯因为这件事情实在是。太难再发生了。首先 ，Netflix 当初给他这个优渥条件的那个负责人，其实也早就被开除了。嗯，然后现在各家平台都是在串流的部分疯狂的减少他们的支出，无论是 Netflix、嗯、Disney Plus、Amazon， 因为疫情结束
0: 之后有一个 solo, solo 一波
3: 。没错 p i a TV 的时代已经结束了。嗯、现在，包含台湾、韩国都有发生三四十部影视剧作品已经拍了，但是根本就没有地方播的窘境。嗯、所以这样的事情已经越来越少了，而还能够拿到钱的，几乎都是更厉害、真正有名的、有流量的、有得奖的导演、嗯、才有这个机会。所以暂时可能还不会有这么大的负面影响、嗯啊。那这是简单的跟大家分享。那同时，因为是影视、哦，所以也跟大家分享、啊、今年是金马奖的第六十周年、嗯。明天是金马六十的颁奖典礼。欢迎大家观看。嗯、今年非常的精彩哦，而且是五年来第一次。有大陆的演员出席了一次、嗯，所以值得大家关注，做的很棒。嗯，对，非常推荐给大家。那嗯，今天、明天、后天都影展期间还有作品，大家可以上金马的官网去购票。嗯
0: ，真次很多国际巨星
3: ，都、嗯、是大家的焦点。哦、對昨天满岛光的分享非常的让大家震，太好听了
0: 。你在啊、哦？你有去？好好
3: <笑>在，但是那个有有我有听到一些就是。笔记，然后还有一些短片哦。Oh, 我没有在现场，我昨天在闭幕片的现场， oh. 然后闭幕片就也很震惊啊，因为昨天闭幕片是有二十位演员导演一起合作，嗯，就是都是重量级的，比如说张震啊，然后呃李青节什么都回来，所以这也是蛮厉害的一个阵容。嗯、虽然我不太喜欢这部片，
0: 哈
3: 哈哈，<笑>默默补一句，了解了解，了解了
0: 解好。哦，我我都还没看，我今年都还没赶上金马，太忙了。谢谢 Joey 分享明天可以，明天是，对，明天是典礼
1: 了
2: 。嗯，的
0: 影展已经就这样如火如荼的结束。好，谢谢。明天很多
1: 事呢。哦，两个小时以后也很多事。
0: <笑>对，真的是多事之秋。<笑>谢谢 Joey 今天带来，我觉得也好精彩的一题。Netflix 惊人、嗯、的一
1: 题，惊人的
0: 一题。对,對,對我刚才去查那个导演，他以前跟基努里维拍过四《四浪人四期，还是？四期，对，一定要
1: 有以前的作品。这是,是
0: 十年前拍的了，所以这十年来他也比较没有我们都知道的或国际上非常非常知名的作品、嗯。真是太奇妙的一个案子。好，那今天的串联就谢谢芭比、翠翠跟 Joey 的加入
1: 。嗯，那我们接下来就两天的周末时间，希望大家都顺顺利利。然后周一早上我们一样八点钟跟大家线上再见。嗯
0: ，下周见，大家拜拜。Bye bye